0: Jueves 28 de septiembre de 2023, las declaraciones de Junquera sobre la amnistía y las negociaciones del PSOE en la víspera de la segunda votación de la investidura de Feijó centran buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. General Junqueras advierte de que Esquerra y PSOE están lejos de cualquier acuerdo. El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha advertido de que está lejos de alcanzar cualquier acuerdo con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, aunque ha reiterado su convicción absoluta de que la amnistía ya está pactada. Hay otros aspectos, como la financiación dice, que aún no están cerrados.
1: Dependerá de, de la actitud que tenga el Partido Socialista y que tenga su candidato a la hora de ponerse al lado de la ciudadanía, a la hora de ponerse al lado de la ciudadanía en cuestiones tan importantes. ...como la financiación de los servicios públicos... ...de los servicios de salud, por ejemplo, de la sanidad... ...o en el ámbito de los transportes, de los ferrocarriles... ...y evidentemente uh, también en el ámbito de restablecer... ...la justicia que ha sido pervertida... ...cuando hay personas que han sido condenadas... ...o que son perseguidas por haber hecho algo... ...que no es un delito y que no está recogido en el Código Penal. Junqueras ha recalcado que la
0: ley de amnistía... ...que su partido exige para apoyar una investidura... ...del líder socialista... Pedro Pedro Sánchez debe estar lista cuanto antes mejor, aunque no precisa si ha de hacerse realidad antes de la votación de la investidura. Ha dejado claro que no van a renunciar ni a un referéndum de autodeterminación ni a la figura de un relator que haga seguimiento de los acuerdos que se puedan alcanzar.
1: Nuestra posición es clara. Nosotros uh, queremos que haya una amnistía porque estamos convencidos... ...que nadie debe ser condenado ni perseguido... ...por algo que no es delito... ...y estamos convencidos que el hecho de convocar... ...y celebrar un referéndum no es delito... ...porque no está en el reco recogido en el Código Penal... ...por lo tanto, uh, cuanto antes se solucione esta cuestión... ...cuanto antes se revierta esta injusticia, mucho mejor".
0: Por cierto, que Esquerra Junts y la CUP han logrado pactar en extremis una propuesta de resolución conjunta a favor de una ley de amnistía para todos aquellos encausados por defender, dicen, el ejercicio del derecho a la autodeterminación en Cataluña, una resolución que se votará mañana en el debate de política general en el Parlamento. Mientras tanto, el diputado socialista y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, volverá a replicar mañana al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, en el último día del debate de investidura que se celebra en el Congreso, en el que se produce. La última votación. El pleno de mañana comenzará a las doce y cuarto del mediodía con una primera intervención de 10 minutos por parte del candidato a la presidencia del gobierno, el popular Alberto Núñez Feijo, Y tras fijar posiciones los grupos parlamentarios de mayor a menor, comenzará la segunda votación en la que esta vez el candidato necesita mayoría simple para ser investido. Sánchez, decimos, no intervendrá mañana en el Congreso, donde sí que lo ha hecho hoy, es en la clausura de las jornadas del Grupo de los Socialistas y Demócratas Europeos que han tenido lugar en Madrid. Asistir en tiempo real a la consumación de la derrota de la propuesta reaccionaria del Partido Popular y de Vox en el
1: Parlamento, en las Cortes Generales. La derrota electoral de su tentativa de retroceso se produjo el pasado 23 de julio. La consumación de su derrota parlamentaria se producirá esta misma semana y lo vais a poder contemplar en
0: directo. El dato económico de la jornada es el de la inflación. El índice de precios de consumo aumentó un 0,2% en septiembre en relación al mes anterior y elevó nueve décimas su tasa interanual hasta el 3,5%. Es su valor más alto desde el pasado mes de abril debido al encarecimiento de la electricidad y los carburantes. Con el avance de septiembre la inflación encadena tres meses consecutivos de ascensos después de que en julio y agosto subiera cuatro y tres décimas respectivamente de acuerdo a los datos avanzados publicados el jueves por el Instituto Nacional de Estadística. La vicepresidenta segunda del Gobierno en Funciones y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, sostiene que son los extensos márgenes empresariales los que están causando esta inflación. Son los extensos márgenes empresariales, hoy lo sabemos con el dato del IPC, los que están causando efectivamente la inflación. Y sabemos que tenemos que actuar, pero tenemos que actuar también en la reducción de la jornada laboral. ...tenemos que actuar también en el despido... ...tenemos que avanzar... ...demostrando como hemos demostrado... ...que salvando al tejido productivo... ...y a los trabajadores y a las trabajadoras somos más eficaces económicamente Díaz también ha pedido que se mantenga la bajada del IRPF para rentas inferiores a los 21.000 euros brutos anuales y prudencia a la hora de evaluar la retirada del resto de medidas adoptadas para mitigar el impacto de la inflación. No obstante, desde el Ministerio de Hacienda han aclarado que la rebaja del IRPF a la que se ha referido Díaz ya tiene carácter permanente, por lo que no está encima de la mesa una posible retirada ni resulta necesario tampoco negociar su prórroga. Cambiamos de asunto para abordar el caso Rubiales, el hermano de Jenny Hermoso y la jefa de prensa de la selección femenina, Patricia Pérez, han hecho entrega de sus teléfonos móviles en el juzgado para proceder a su volcado de información en relación a las presuntas coacciones a la futbolista y a su entorno para que dijera que el beso que le dio el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, fue consentido. Por cierto, que la jefa de prensa de la selección femenina, Patricia Pérez, ha confirmado ante el juez que sufrió coacciones sobre este asunto. Fuera de nuestras fronteras, la autoproclamada República de Nagorno-Karabaj anuncia su disolución tras capitular el pasado día 20 ante la abrumadora superioridad militar de Azerbaiyán, rendición que ha provocado el éxodo a Armenia de más de la mitad de sus 120.000 habitantes. El restablecimiento de la legislación azerbaiyana en este territorio, que implica la disolución de la República, que se declaró independiente en 1991 y el desarme de las formaciones armadas armenias, ha sido la condición que impuso Bakú para frenar la pisonadora militar que en 24 horas acabó la semana pasada con la resistencia de los caraballíes. Desde España, el gobierno hará una primera aportación de un millón de euros en ayuda humanitaria. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en Funciones.
2: Vamos a estar muy atentos a las necesidades humanitarias que se vayan produciendo en colaboración con todos nuestros socios multilaterales, especialmente Naciones Unidas y Cruz Roja. Pero más allá de esta ayuda humanitaria de España que ya está presente y que les he detallado ahora mismo, es absolutamente indispensable garantizar los derechos de la población armenia que está teniendo en estos momentos que desplazarse en un éxodo masivo que es preocupante y que desde luego... A mí me alarma y al gobierno de España le alarma también.
0: Por otro lado, Álvarez ha asegurado que la propuesta de hacer oficial el uso del catalán, gallego y euskera en la Unión Europea ocupará un punto específico en el orden del día de la reunión del Consejo de Asuntos Generales que se celebrará en Bruselas el próximo 24 de octubre.
2: Hemos avanzado en la propuesta que acordamos trabajar a 27 sobre la introducción del catalán, el gallego y el euskera en el régimen multilingüístico de la Unión Europea. He anunciado a todos los ministros de Unión Europea que incluiremos en el orden del día del próximo CAG, del próximo Consejo de Asuntos Generales, un punto específico para dar respuesta durante este mes a tantas cuestiones planteadas como podamos por los Estados miembros.
0: Mirada al cierre de mercados, la Bolsa de Madrid ha subido este jueves el 1,02%. De este modo rompe con cinco sesiones de caídas. Lo hace animada por los avances de la Gran Banca en una sesión marcada también por los indicadores de inflación que hemos comentado anteriormente. El IBEX 35 se despide esta mañana desde los 9.426 enteros. En el año acumula una subida del 14,55% y tras presentar resultados, Solaria se dispara hoy casi 8 puntos porcentuales. El euro se cambia por un dólar... Con 5 centavos. Vistazo ahora al mapa del tiempo. Este viernes subirán las temperaturas en casi todo el país superarán los valores normales para esta época con máximas por encima de los 35 grados en el cuadrante suroeste. Se prevé tiempo estable, con cielos despejados y algunos intervalos de nubes altas en la península y en Baleares. Si bien en Galicia y el Cantábrico Occidental se esperan cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas que se irán desplazando al resto del área cantábrica a lo largo del día, mientras que en Galicia y parte occidental de Asturias el cielo tenderá a despejarse. La nubosidad podría dejar alguna lluvia débil o llovizna en el norte de Galicia y litorales de Cantabria, y este de Asturias, mientras que en Baleares y en áreas mediterráneas de la península se esperan algunos intervalos dispersos de nubes bajas matinales y en Canarias intervalos de nubes bajas al principio del día al norte de las islas de mayor relieve, poco nubos en el resto, con nubosidad en aumento en las de mayor relieve. Y terminamos. Yo
1: no quiero suerte, yo.
0: Alejandro Sanz despedirá la gira Sanz en vivo con dos últimos conciertos en el Palau San Jordi de Barcelona el día 9 de diciembre y en el Wissing Center de Madrid el 15 también de diciembre. La gira Sanz en vivo, que primero se llamó Hashtag La Gira, lleva dos años consecutivos de escenario en escenario y ha reunido hasta ahora a más de un millón de seguidores de todo el mundo. Cuando todavía le quedan varias plazas que visitar en el continente americano, el español ha anunciado que tras el último concierto previsto en México el 29 de octubre, volverá aquí a España para despedirse con estas dos visitas. En Madrid y Barcelona, Madrid, ciudad última, la que tendrá lugar el concierto número 100 de la gira. Con esta noticia que está ampliada en XFM.es, nos despedimos por hoy, pero ya saben que toda la información permanece constantemente actualizada a cada hora en los boletines de XFM y contextualizada con los audios del día aquí en nuestro podcast XFM Noticias. JL García en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.